0: Hello， 欢迎大家回到帝国大学台湾文学部。Hello, 今天同样是易汉骷髅头炫灵的放大篇，骷髅头炫灵。好，艺名骷髅头炫灵。好，那首先呢，就要来介绍一下这篇小说了。就我们上礼拜还没有听的朋友呢，赶紧去
1: 听上礼拜。时时间关系，匆匆结束。什么<笑>什么？就是上一集时间关系，匆匆结束了。对对对对对对
0: 因为半小时快到了。对对对对，很<笑>潦草的收尾，虎头蛇尾的一个 p o c k e t 好啦，然后首先来介绍一下这篇小说，就是《降生十二星座》。嗯、那我要先爆个雷，就是它是一篇写电动的小说。炫灵、嗯、有经过街机时代吗？<笑><笑>我觉
1: 得不算有。
0: 那因为少那边装觉得
1: ，就是对我这种对这种机台我有印象，就是在汤姆熊而已，嗯、然后就是汤姆熊里面就是摆一整排，可能有两三排之类，但我都没去玩。然后那时候。年纪还太
0: 小，你这个已经不是真正的电动狂热者了。<笑>你这个会被《洛与君》里头的小说人物给瞧不起。好啊，就是所谓的街机，就是在室内或者是路旁边。哦，对，有对有就会排很大的一个机台，然后通常一个机台会有两个座位。那等于说你去投币就可以开始玩啊。我当然也是不熟，是我听我堂哥说的，还有我爸妈那个时代。嗯、好，你有堂哥？我、嗯哦、有。为什么？怎么没有啊？<笑>然后，《降生十二星座》这篇小说里头出现的两款电动，都来自于街机时代。那你们可以上 YouTube 去搜寻他们的游戏画面，一款叫做“道路十六”，就是 r o o d Sixteen。嗯那一款是比较常听到的，叫做快打旋风，嗯、也就是 Street Fighter
1: 。我有搜那个道路十六，但是搜之后啊，版本
0: 很多不一样。哦，对对对对，新的版本，可是都长很像啊，大概是那个玩法这样子。嗯、那在《降生十二星座》这篇小说横空出世的二十多年之后呢，那当时教我这篇小说的汤书文学姐，其实也写了一篇关于电动的文章，她写的就是反校。嗯，好，她的原文是这样子的。他说：“电玩一再重来的叙事本质，确实很适合一个轮回的故事。对，如果大家知道反校的游戏内容的话嘛，因为他自己本人就是做白色恐怖的文学研究，所以确实这个人也很适合来玩反校。那反校呢，这样子的一款游戏也很适合电玩这个叙事本质。
1: 听起来好不错，好像好想去看那边。”然后，对你要,要不要你要不要写一篇？先不用没关系。那睡林喜欢电动吗？哦，以前比较喜欢，嗯，然后就是以前就是有一玩电脑的时代，就是大家应该都听过《风之谷》啊，什么跑跑卡丁车，然后暴暴网那时刚刚刚创立、刚刚红起来的年代，然后这些我都有玩，然后还会。my Game Boy， 然后神奇宝贝啊，马里奥，然后还有就是任天堂，然后后来也出那个双屏幕，双屏幕,幕就上下那种，哦、我知道，对对对，就是 N 那种 NDSL， 然后对，然后它的触控面板还是跟手机现在不一样，它是要用指甲去，就是就是它它的那个触控，我不知道怎么讲，就是它的什么烂的东西啊它，它好像不是用就是温度感测，它是用哦
0: ，手机用温
1: 度吗？我我不是我是算了，先不要乱讲这个好了。<我>就是、对啊，你小心会被理科的人骂、哦。那个不一样，那个我是文组白痴。那個,白那个面板，那个面板跟现在也差多。就是用大力金刚指按它就对了。對,对对对对对。然后那时候就是一直吵着要跟爸妈说要买，啊、然后都是跟我弟一起吵，然后最后都会成功。然后,<笑>然後一样的拉帮结派，宝贝啊，火影、啊、忍者啊，马里欧之类的，然后就是。这双屏幕当然比那 Game Boy 也也、yes, 就是都都就质感上升升级，但是到现在最近这种 Switch 跟 PS 五都没在玩，然后电脑游戏也也哦，
0: 所以你现在在玩比较没有玩就是手游，手<优>嗯。好了，我觉得电动真的是一个很屌还是很逼<笑>的艺术形态。那它被称为第九艺术嘛，就是整个文本可以让你身临其境。那放在现在，可能叫做沉浸式体验的一种艺术形态。所以你可以化身为角色和角色互动，那仿佛变成作者的一个部分。那有时候玩到很长的游戏，真的会想说，哎、欸，文学创作者好像会认真一点哦，就是要掌握好自己的强项哦，<笑>不然怎么竞争的过人家？这样、嗯？
1: 那那我们强项是什么？<笑>是不是我们强项就是不符合大众胃口
0: ？我想就是装逼和刷优越感，<笑><笑>开玩笑的啦。<笑>你也开战了<笑>？<笑>没有没有。<笑>好，不过《降生十二星座》这篇公认的经典之作呢，厉害的就是把电动的剧情和玩法都串进小说里头，时值三十年后再读，依然会觉得它非常前卫。嗯，对。那我要稍微介绍一下哈。呃，降生十二星座的短篇小说集，吼，一本书，它2005年在硬科重出。那这本小说集的原声是1993年的《我们自夜暗的酒馆离开》。那这篇同名的小说就是我们自演的《酒馆离开》这篇短篇小说，在新的小说集里头也有收录。那这篇最重要的意义，应该是大家认为骆以军向他的老师，也就是张大春路线的告别。因为在我们自演的《酒馆离开》这篇短篇小说里头，有句经典的台词是：“为什么你的作品里没有稍微认真一认真一点在悲伤的人呢？”不过至少快三十年之后，我们可以看到这两个台湾重量级的小说家好像有殊途同归的趋势。<笑>好了，我那天查，我发现有网友真的拿这段话去问张大春，然后张大春就在他的部落格里头回答，他说：“答曰，既是含沙射影之文，怎知是我？请向洛宇君处求证教家此君部落格在离此不远处。”好，第二段之所以大字张贴此文，是关于另外一个话题。我在此要向许多和这位网友有相同误会的人士大声。几乎，无论以创作上的深层动机、应用技术、实质内容或整体风格而言，骆雨军都没有从我这儿获得过资助之意。换言之，骆雨军从来不是我的弟子，我们是偶像过从的友人，没有师徒关系。好的，以上。不过呢，其实就跟文学研究一样，你把作品拿去问作者，不见得是最准的。根据作者意思，哦，作者的诠释也只是万千诠释里头的一种诠释。所以，当然，骆以军可能真的没有像金庸里头的群侠一样，正式的像张大春拜师学艺，跟拿束修去磕头之类的。<笑>但研究者普遍认为，在最早期，可能还在拿文学奖时期的骆以君的风格，的确有受到张大春很强烈的影响。他们可以，也许可以算是一种精神上的师徒关系。但是，因为当时张大春在文坛文坛上面是呼风唤雨嘛，所以担任各大文学奖的评审，所以他的美学伸张到极致，影响到当时的文学写作者，其实也是很合理的。只是后来，如果你像骆以君一样，是有企图心的，你想要独当一面，成为一名独立而成熟的作家，终究是要摆脱这种影响。的焦虑，嗯，好啦，接下来我们要让炫宁来简介《降生十二星座》了。好
1: ，我那我大概是介绍一下《降生十二星座》这篇短篇小说，它的就是剧呃情节的，还有故事的进行方式还有它的结构。那它主要就是由三条主线，然后都是诶、欸、有三条主线，第一条是快达旋风电动。相关的，然后第二条是道路十六，就是那个没有入口的第四个，就是这个游戏里面的其中一个，诶、欸，这叫什么？其中一个格子，反正你会用很多格子。關卡關卡对，對然后还有第三个路线是叙述者我，就是对他国小同学郑义英的追忆。嗯、好，对，然后基本上诶、欸，快打旋风。这条主训就是在说，这里面的《快打旋风》里面的一个角色春丽，他他春丽不断的就是重复为父亲报仇，但却不知道这个操纵者就是叙事者我在玩电动的人，其实正是他的杀父仇人。这样，然后《快打旋风》里角色他各自的星座，就是让叙述者我可以参透他们的性格跟招式，然后星座也。因此，变成叙述着我他在认识一个人，或是将他们的性格分类的方法，然后包括这个不断让他感动又愧疚的这个存力，也是天蝎座他想了解的一个角色。对，然后第二个主线是就是道路十六这个游戏，那这个道路十六的第四格在小说中代表着直子之心，那。诶、哎，目录这个人是这款游戏的设计者，然后他将这个游戏中的十六个迷宫中的其中一个，就是设计成没有入口的空格，因为他诶、哎，其他的十五格都是有入口，然后你进入入口之后会有亮亮点，然后你要去就是吃它<他>，吃它，然后不能被警察抓到，对、嗯，就可以一一步一步破关，但是就是有其中一个第四个没有入口。然后，这个目录就是在设计完这个道路十六之后，他就自杀了。那还有另外一个角色是渡边，他是目录的朋友，然后他同时也喜欢着目录的老婆直子。哎，他没有结婚吗？哎，有吧，有了、哦、是老婆哦有<吧>
0: 是哦，是吧？我不知道哎、欸，我也是女朋友完蛋了,完蛋了
1: <笑>啊！那渡边他同样也是这个游戏的城城市设，游戏的城市设计者，然后他。他为了解开，就是前面目录设计出来这个谜题，然后他在游戏中其他格中重新设计了那个没有入口的第四格的入口，然后设计完之后也自杀了。那最后在小说中，其中一个就是有一个角色后来玩游戏的角色，就是他一直执着于想要破解这个这一格，然后他最后终于成功进入第四格。但是却发现里面就是只有留下两行字，一行是侄子，直指这一切只是开玩笑罢了。目录，然后跟另外一句侄子，直指我不是一个
0: 开玩笑的人，我爱你。渡边，就一个是目录留下来给侄子的，對對對一个是渡边留下来个侄子的话、嗯。好，然后,然後等于说要进入这个第四格，因为它没有入口，所以我们要用拐到别的格子里头去进入第四格。對,對,对，然后这个。
1: 这一段这个主线，他们在追求的这些男生们，男生们在追求的就是这个执子之心，然后他们都很想进入执子之心、嗯。那最后一个段落是就是我，就是对那个他的国小同学郑义英的追忆，然后就是这个我在他在转学后，就是跟一群人变得一群就是国小同学特别要好，然后其中尤其这个。最重要就是郑英，英然后他某一次他们就是集体跑出去翘课，郭晓郭晓晓翘课很厉害，然后跑出去游泳池玩，然后原本是叙述着我，然后以为就是那那个他们在游泳池游泳，然后他以为郑英就是因为他前面有跟他遵守，就是有定下一些约定啊，然后他没有遵守，想要惩罚他，然后想要将就是叙述着我拉进水底，但是郑英却。没有这样做，他就是突然说他要表演自杀给叙事者我看。然后虽然那一次自杀没有成功，但是后来在一年后，就是我在搬家之后又又再次转学之后，嗯、然后又听到他的消息，就是郑英真的自杀了，嗯，这样然后这个也是对于就是我想要了解郑英这个人的就是。感情，嗯，他用死亡把所有的秘密都带走。对，然后这,這三条轴线的女性角色呢，就是都、就是里面各个男性角色就是想要投入感情的对象，然后但是似乎他们在进入他们的内心
0: 的过程中都有所阻碍。真的，嗯。那最后有一幕我也很喜欢，就是叙事着我开着车在城市绕啊绕。那对于他而言，那些道路两旁整齐的楼房都是没有办法进入的。那那一刻，他不就像是道路十六里头那台车，就是想要进入那些有缺口的方格子里，但他却发现他并不属于任何地方，他并不能够进出任何人的内心。然后我就在想，当时这篇小说出来的990年代非常高度城市化的台湾，那城市化又会造成另外一个结果，就是呃人际关系的梳理嘛，就是原子化的人际关系，然后和。他呃，骆以军用文学想要直探人的内心，这样子原始的动机，都和电动呃，从《快打旋风》的春丽到《道路十六》的执子之心，全部叠合在一起了。然后春丽就是天蝎座的那个春丽，嗯、一次次的被玩家操控着要去报杀父杀父之仇的这个春丽，突然最后出现在城市的上方，然后再一次杀了魔王。但是呢，春丽并不知道背后是谁在操纵他，也就是说，那个提木偶的手。就是操纵他拳打脚踢的那个手，我们只能仰赖唐老师，<笑><笑>唐启杨老师，也就是星座了。或者神秘一点讲，就是你不知道到底谁在操控着村里，不知道谁在操控着我们，是某种<笑> chaos， 某种混混沌。所、就、以、是、我们只能用星座这样子的工具或者分类的方法去接近每个人非常神秘和混沌的内心。对，所以那你有没有触动你的地方呢？嗯，你先讲好了，我先吗？啊好好，好，我先好，你先，你先，你先。呃，就是我觉得我还是目录侄子和渡边的三角关系的故事，因为目录用密码锁住了侄子之心，嗯、然后就自杀了。就这其实，在挪威的森林里头，呃，也有这样子的桥段，只是哦，没有用密码锁住侄子心，嗯、而是目录不知道为什么就自杀了，嗯、在挪威森林里头是这样子，嗯，<對>侄子自杀，目录先死的，然后留下了侄子，嗯、然后后来目录的朋友渡边再把侄子给。也没有救起来，反正就是跟他走比较近这样子。嗯、对，那侄子还是要暴雷一下，就是侄子在挪威的森林里头也没有活下来，感觉他整个人就是被目录的死给带走了。所以洛以军在这边用很具象的上锁来显示目录怎么处分了侄子。那渡边就是千方百计想打开侄子之心的人，所以最后浮现的告白才是他不是一个开玩笑的人。然后我爱你，侄子。嗯
1: ，其实其实整整篇小说最触动我也是这段 s right, <S 就是执子之行啊， oh, 然后真的就是因为其实，在读这一篇我很我很后面才读了这篇，就是《江城蛇行》作。那在读之前，读这篇之前，我就已经有先读了《挪威的森林》，然后那时候是也是还没有就是踏入文学圈，就是。的时候读的，然后也算是就是年少，年少时期。
0: 那<笑>、嗯、现在是<笑>熟男吗？<笑>所以
1: ，所以那时候就对爱情还保有很纯真、哦、很纯真的心
0: 灵，也还
1: 也还纯。听众会同情你
0: 。
1: 那、啊、然后当下就很喜欢这部小说啊，就是《挪威的森林》，哦、然后后来就看了江澄蛇新作里的。这个知心，知子是知,知,知心突然出现，嗯、然后那个回忆就是真的是涌
0: 现。对，所以我觉得洛以军这篇厉害的地方不在，不只在于他把电动拿进进来写进小说，还有他跟挪威森林进行的这个互文。哎、嗯欸，可是他这样的互文，我们就不觉得。对啊，就不会就不是抄袭，啊啊、不是剽窃啊。待、啊啊、后面再讲那个。<笑><笑><笑>所以、嗯，我们回到这篇小说。他，我当时读完的时候就觉得，他在讲的是一种宿命论吗？我们每个人就福音于星座的操控吗？只因你降生此宫，身世身世之城市便无由修改吗？就是里头的内容。<笑>对，就是呃，应该是如何了解他人这个。前期洛已经的核心命题哈，嗯、我认为这个是他前期的核心命题。嗯、那这个主题的确是很能够触动年轻的心灵的，所以我觉得这篇真的很适合二十几岁的人来读，十八岁的、啊、之类的。洛已经的年粘稠，当时这个年稠是还有节制的年稠，嗯、甚至你读它会有种觉得有种清新感，对不、嗯、对？他还盼望着或者说相信某种圣洁的人性，像是目录的目录。渡边和直子的关系这样子，然后千方百计的进入直子之心。那提到说星座把人分成十二类，或者说星座各自象征的什么属性，其实都是因为太渴望理解别人，很渴望碰触他人的心，所以借助这个工具，这个诠释人类的性格，或者悬疑点的话，也许可以说是诠释人类灵魂的一个系统，甚至可能可以触碰人类内心最深层的秘密。像小说里头就说，甚至你可以直视自杀，你可以直视自杀后面的无边的黑暗，就是骆羽君当时身边可能有发生什么事情，所以他很想望进去那个黑暗到底是什么，因为死亡是把一切都带走最绝对的方式嘛，更何况是自杀。嗯、那这个主题其实一直延续到前辈怀，就是进入直子之心，然后了解他人
1: 。那我想，我想在这边先问你一个问题、嗯、哦，嗯、呃，就是，嗯、呃，如果。就是相信星座，它是一种就是渴望了解他人的这这一种征兆嘛。然后，那这样的骆伟军为什么怎么在最近的写作中消失了？他他是从什么时候开始就是不以这种想要同情他、想要理解他、理解一个角色、一个人的，然后变成后来变成一种。就是用很暴力，然后或者淫威的手段去揭露这个角色啊， oh, 是是什么影响了他呢
0: ？真的耶，被你这么一说，啊啊、好难的问题哦。因为他本来是有一种互为主体，就是我想进入，我把你当成人，马<笑>英九名言吗<笑>我？我把你当成很重要的人，所以我才想进入你的内心吧。可到后来，这些女生好像都变成他阳具底下的一个玩物，<笑>或者是他对啊。笔锋底下的一个课题而已，真的是碰到什么？到底是为什么啊？好有趣哦
1: ！心整个破碎的一个关键
0: ，真的耶！好像已经不再相信这些纯洁的人类人性了。对啊，嘿，交给江雪玲去研究了啦。但我觉得这个问题很棒，读者们也可以就是从洛以军的脉络下读下来，聊跟我们聊聊。欢迎上我们的脸书，还没有这个东西，可以
1: 去买洛以军先来看一下。
0: 嗯，对啊，可以前期的我觉得很得先不要买
1: 名茶，先不要
0: 。哎、欸，但是前期可能买不到了，<笑>你们拿你们去借好了。嗯、对啊，可能都绝版了。<好>嗯
1: 、那那先先不要这么沉重。对啊，好、哦、黑暗哦。哎，轻松轻松一点的话，<笑>你你是相信星座的人吗？呃，那欢迎唐欢迎唐老师。星、啊、星座对你来说是什么？<笑>代表什么？
0: 今天的处女星算呢？是好了，我介在信和不信中间。就是我觉得对星盘的诠释其实是认识自己的管道，但我不会随便帮别人分类。就是 I don't know， 我想说哦，因为睡林是母羊座，难怪是么火不是我，我不是母羊座。我说哦，你爱吃肉，不爱吃狮子座？或者说啊，你常常把水打翻，这就是一个水瓶座呢？就我不会，就乱帮别人分分类，因为我自己很讨厌被别人分类。说哦，你们天蝎座，对，我是天蝎座了。你们天蝎座就是爱记仇，或是性欲强是真的。好啊，<笑>对啊，然后然後爱记仇会是爱恨分明，都是就是因为我是我，我的基因或是原生家庭，不不，先天后天各种好吗？嗯、不是不需要牵拖天蝎座，或是用天蝎座牵拖我，我听到这会蛮神奇的，嗯、对吧？但是嗯，所以星座可以说是一种开启认
1: 一个陌跟跟一个陌生的人认识的一个管道。但是如果有人真的跟我
0: 聊星座的话，我会问说啊、呃，所以你要帮要,要分析一下上升<笑>就你这也不、呃、你也不会，你这边瞎聊什么屁啊？嗯、<笑>好凶哦！专业的专业的，业的对啊。如果跟唐老师的话，那会大聊特聊一番、嗯、这样子。嗯、对，那呃，我觉得这个和骆宇勋的淫猥就淫荡猥亵，有可能是一体两面，就是因为这些被他用心做分类，或者想被他进入的对象哦，都是女性，就他没有想要进入两个兄弟的内心啊，啊，就又又又讲回来讲小说，<笑>就对对，他没有进入男性的内心啊。嗯对，那边也没有想进入兄弟的里面，当然 <Okay. S 1> 那也是 feel so good， 你说对吗？是里<笑>我不知道。<笑>你看，目录和渡边双双自杀了，哦，但是挪威的森林里头，渡边是没有死的啦。对，那可是洛雨君也丝毫没有想进入目录之心或者渡边之心啊，对不对？我当时很想进入啦，<笑><笑>但这有没有可能是<笑>洛雨君后期黑化的征兆？<笑>还是說我们已经戴着有色眼镜来看他？你看，我们又在要求他说，为什么你只写想进入女性的心，而不想进入男性的心？很神。
1: 我觉得，不不算
0: 是黑话征兆，就是<笑>
1: <笑>应该他就是一个异性恋男性作家的一种惯性，哦、就是想，基本上就是我是异性恋男性，嗯、我可能想写小说的时候，一开始的只是只直是观的架构就是想要了解一个。女生角色啊，你们世界好狭隘哦！<笑>没有
0: ，<笑>好了，我最后问你一个问题，就是你觉得你比较接近直子这一切只是开玩笑罢了的目录，还是直子我不是一个开玩笑的人，我爱你的渡边？你是小说里有认真一点在悲伤的落雨晶，还是没有的张大春呢？啊、我我现在应该还是渡边吧。对，就是、还是
1: 会爱他，但但但我还，你要趁机我们 p 开始在跟女友告白、哦。没有没有，但但但我是就是会开玩笑的杜宾，就是我觉得开完玩笑之后还是要认真去爱
0: 。这个是日本动漫的名言。好、欸，<笑>开完玩笑还要认真愛。突然变得好中二、啊。<笑>
1: 好，然后就是我觉得这种观念，就是也跟我目前自己对最理想的小说的样子也有些类似，就是不管你小说用了多精彩的手法，就是。情节多曲折啊！最后你不能没有那个真实的情感
0: Exactly， 这个是不是就是黄景书和张大春的差别啊？嗯，就两个黄景书是不是也被称为后社之神？<笑>我不确定，不你不,不是后学大師，我不是后学，不知道，对，可是终究它里头是有很强烈的，就他想写作的那个情感的核心。那，那你，
1: 你你,你是目录还是？
0: 我想，我这把年纪阿、啊、已经到阿姨这个阶段了。我觉得以前<笑>就是随风而逝，开个小玩笑，开个大玩笑，没有了。我当然是很希望我自己还是我知道你是侄子，不是侄子？<笑>你怎么知道？<笑>我真的还是……我真的 Oh my gosh！ <笑>你不要用文学来进入我的内心好不好啊？我真的很希望大家进入我的内心，可是。<笑>就是没有入口，你要曲曲折折，<好>然后显示你的诚意，才能进入我的第四个。希
1: 望渡那那个听众有里面有渡边的目录了。赶快进入直子
0: 之心。<笑><笑>好了，好，啊、好那<這>什么啊？所以你要发问了吗？这段是不是不太需要？好，因为这边开始就玩，在在瞎聊。<笑>对啊。我我们小候已经聊完了、欸，对啊，就是
1: 我们在讨论那个有没有可能有没有不一样的方式可以就是吸引听众，就是想说可以讲一些跟电动相关的事情，但会想听文学的人
0: 的到最候又想说，哎、欸，我开开始认真聊起电动，<對>想说哪个频道啊，<笑>发癫<癲>呢、欸？<笑>所以大家会希望我们，我们哎、欸、真的我们不知道听众的反应是什么、欸，对啊。所以才要拍粉砖，好烦哦！我、喔喔、不敢啦，<笑>我怕我怕被评一颗星。锁留言啊，锁啊，真的，你要乱来这样锁锁删。鎖鎖<笑>你是说某网红吗？<笑><笑>看到负面的就就封锁，好像可以哈。<笑>我们就是一言堂。<笑>好了，所以嗯，哎、欸，有一件事情要回头说哦。对，我想要就是回头
1: 说一件事就是你就是你应该有就是发现，就是早期的洛雨君就是。他已经开始在就是搬用别人写过的小说，对，就我们刚刚前面原本有想谈的那个问题，就是我们今天就是介绍了这篇《降生蛇星座》，它是再就是挪用了就是挪威色森林里头的故事，然后基本上已经成了一个经典。那为什么你说降生还是降生降生？降生哦、然后。那为什么最近他的明朝套用《三体》的这个小说
0: 世界观就出问题呢？嗯，好问题主要的原因到底是……哎、欸，这刚这好像是刚刚那个问题的具体版本嘛？是不是？哎、嗯，很、欸、有道哦。如果这样子问的话，好像可能就有一点呃轮廓、哦，因为《三体》它就真的只是套用它的外科，它的世界观。嗯，可是到底就那个情感内心是什么东西？情感的核心是什么？嗯、不知道是在很枯燥的复述明朝的文明吗？嗯，对，就是就是那个核心消失了。是他的有一些技巧
1: 也变掉，嗯啊啊、技巧什么啦？技巧真的是好难讲，这真的那你要很仔细的。
0: 我只能请求后学大师下次好好来给我们进行一个
1: close reading。<笑>啊，在这边就是先提出一个疑
0: 问啊，哦，疑问哦，这个對,对对，如果有机会、哦，对啊，我觉得大家也可以聊一聊，想一想，说我们是下次要开 clubhouse <笑>来聊这个问题吗？<笑>就骆以军到底为什么前期引用别人的作品的 best， 可是后来就是渐渐的好像不太行了？嗯嗯，对
1: 对。好，那像像这种二创，这算二创的方式，嗯、就是。就是也让我想到，就是我们之后可能也会谈到的新的一个主题，就是新的我们文豪与炼金术士真
0: 的很会打广告，好会植入我，植、欸、入自己的节目。<笑>对，这<為>这本，嗯，我们是想哦，文豪与炼金术士不是书啊，對對對,对对对对对，游戏嘛，对，手游和网页游戏都可以玩，然后也是漫画
1: ，又画成漫画。对对对对对。哦,
0: 哦，是动画吗？有动画
1: 跟漫，好像都有。都有哇
0: ，好。好、啊啊、<對>逼好逼好,好屌、哦、所以他是
1: 用文日本的文学家，
0: 然后、哦、对，是是是，变成那个有个游戏，对、嗯，因为我们就觉得，我自己觉得啦，就是文学不可以只活在学院里头，就不能只有。嗯呃，专业读者在读，像是我回又回去读金庸，然后呃回去读刘慈欣，我真的觉得哦，类型文学太好看了吧！所以这个东西才会吸引读者，你才可以把你的读者的基数扩大啊。嗯、那如果我们只在纯文学或者是学院派里头固步自封的话，我们只会渐渐的越来越，也许会像流失啊，对，流入沙漠里头干涸的河流一样，跟我的声音一样飞傲。<笑><笑>你这骨骸太干燥了，对吧、啊？所以，我们呃，其基本上后来的呃，后续的计划也在想了，就是我们不只有读大家一般、呃、印象里头觉得的小说，我们也想有结合小说和游戏这样子不同的漫画文本、嗯、对形式的内容。嗯嗯、然后，我希望请我们自己，呃，目前是属于我们自己所上的同学，因为大家专业都不一样，对对对。對然后，其实光是把他们的期末报告拿来做一个口头的分享，<笑>我就已经觉得很有趣了。那当然，我们一定会想办法。盯他盯到就是也要大家听得懂就对了。嗯，胆敢使用什么后现代啦、后学大师、<笑>后学大师会解释这样子，没有。对，然后呃，下一次其实呃，我基本上骆以军的系列可能好要继续做下去了，毕竟他地位这么崇高，嗯、我就想把它做成一个系列，然后大家也可以渐渐看出他是怎样慢速崩坏的，对吧、啊？所以我想下一本应该就是那一本哦，嗯、然后再来是另外有一个也是我们呃台湾文学史上。我是读了他，我是上研究所之后才读，因为以前就是觉得他已经是一个死掉的老人，<笑><笑><笑>已一个过世的白发苍苍的一个老人，就是这种人的文章我都不太想读。可是，一读下发现太好看了吧？<笑>然后其中一,一部短篇小说，就是高中的国文课本里头都会，也、欸、不我不确定是收录还是指定学生去阅读。太难了。不是是铁匠哦,哦，就他喝那个红红红的西瓜汁，嗯、然后喝到头颅都变成骷髅头。哇，那個、大雪才<笑>超好看的啦！嗯、好，就也会想要细读，就是朱希宁啦，<對>朱希宁的作品这样子。好啦，那我们今天是不是也差不多了？对，是间也。好了，再跟大家说拜拜。<吧>嗯，期待下礼拜，我们还不确定到底会录什么。<笑>拜拜，拜拜。